0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Het is warm, het is erg warm, 38 graden weer. Maar eh, wat er extra bij zit, is dat de luchtvochtigheid eh, wat hoog is. Die zit eh, 50% en hoger. Gaat de acht, uh, komende nacht zelfs naar uh, ruim 70% toe. En dan morgen daalt het weer en dat maakt het extra warm voor het gevoel. Dus eh, ja, het is 38 graden, 39 graden voor je gevoel en dat is eh, warm. Zelfs zo warm dat toen ik eh, een uurtje geleden met mijn hond naar buiten ging en naar eh, de tuin van het eh, appartementengebouw ging, want de straat is te heet voor zijn voetjes. Ja, dan was hij na twee, drie minuten eigenlijk al zover dat hij me aankeek en zegt van Joop, laten we maar weer naar boven gaan, want het is te heet. Nou, dat deden we dus. Goed, dan gaan we verder met het overige nieuws. Eh, ja, corona, het lijkt een soort stabilisatie, want gisteren op dinsdag ruim 23.000 mensen getest... 5.459 bleken besmet te zijn met COVID en dat is een percentage van 23,7%. Daar blijft het een beetje rond denk ik. In totaal zijn er nog steeds 53.828 mensen die COVID hebben. Eh, 372 van hen liggen ernstig ziek in de ziekenhuizen. 104 van hen in kritieke toestand, 92 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van COVID staat inmiddels op 11.336. En dan heeft eh, Israëlisch onderzoek uitgewezen dat het eh, dagelijks nemen van vitame, vitamine D-supplementen, eh, dat kan een pilletje zijn, dat versterkt de immuunfunctie tegen COVID-19. Eh, vooral bij mensen van boven de 60 is dat eh, aan te raden, zeggen de professoren. Eh, van het Sheba Medical Center. En eh, ja, die zijn niet de eerste, de beste, zou ik, ze, zou ik maar zeggen. En eh, die zeggen, alle uitkomsten van de onderzoeken, klinische onderzoeken, eh, het toont allemaal aan. Het nemen van eh, eh, vitamine D-pilletjes, dat is het makkelijkste, dat versterkt je immuun, eh, immuniteit tegen COVID-19. Eh... Het staat helemaal uitgelegd in uh, Israël Nieuws. Uh, daar kan je precies uh, zien hoeveel je moet nemen en hoe je dat het beste kan doen. Het is een aanvulling op de vitamine D die je gewoon buiten krijgt vanwege de zon, vanwege het weer. Inmiddels is er ook bekend geworden dat we de Chinezen moeten bedanken. Want het is vrijwel zeker dat die markt in Huanan... Uh, ja, het startpunt van COVID-19 was uh, de wilde dieren die daar uh, verkocht werden. Uh, ja, uh, de, de onreinheid laten we het zo maar zeggen. Uh, nou, het is onderzocht. Er was ook een Nederlandse onderzoekster bij En men kan niet anders concluderen dat die markt in Huanan uh, ...het vroege epicentrum van de COVID-19-pandemie wereldwijd was. Die inmiddels aan meer dan 6 miljoen mensen... ...6.380.000 mensen wereldwijd het leven heeft gekost. Kan je nagaan. En dan iets uh, heel bijzonders. Ik had er al eerder over geschreven... ...over de Israëlische kankerpatiëntjes, de kinderen met kanker... ...die een weekje in Nederland zijn. Die gaan vanavond weer... Uh, Vanmiddag weer terug. Uh, ja, die hebben een grootse uh, ontvangst in Urk gekregen afgelopen maandag. Ze kwamen daar aan bij partycentrum, de Koningshof, de Israëlische vlag ging uit. Het uh, koshere meegebrachte eten wat door Cox in het hotel en begeleiders was bereid, kon daar uh, in een feestelijk versierde zaal worden opgegeten. En uh, inwoners van uh, Urk hadden gezorgd voor een rondvaart in Giethoorn eh, met bootjes. En eh, ja, dat was natuurlijk hartstikke spannend, hartstikke mooi. En eh, die kinderen hebben enorm genoten. Toen kwamen ze terug bij het hotel, eh, begin van de avond, maandagavond. Stond daar opeens een echte Amerikaanse politieauto. Het is allemaal te zien op Israël Nieuws, de foto's en het hele verhaal. Maar ik wil het toch even vertellen. Uh, een echte Amerikaanse politieauto uit New York. En waarom? Omdat een van de kinderen had gezegd dat uh, zijn grootste wens was ooit eens in zo'n auto te rijden. Nou, dat kon. Maar toen de andere kinderen het zagen, wouden ze allemaal. Dus uiteindelijk zijn ze allemaal in die auto rondgereden over het parkeerterrein met sirenes en zwaailichten. Hoe leuk is dat? Eh, die auto kan je trouwens zien in een van de video's van Autoweek. Daar eh, een maand of twee geleden, zes weken geleden, kwam hij opeens in een van die video's. Wat hebben ze nog meer gedaan? Nou, ze zijn naar de bloemenmarkt geweest in Amsterdam. Ze hebben gefietst door het Amsterdamse bos. Ze zijn in Walibi pretpark geweest. Ze zijn in het Dolfinarium geweest. Ja, eh, kinderen hebben fantastische tijd hier gehad. Voor een aantal helaas de allerlaatste reis die ze uh, ooit zullen maken. Want uh, ja, die hebben niet lang meer te leven. Er was ook in het ziekenhuis een heel medisch centrum ingericht. Want kinderen moesten natuurlijk hun chemokuren hebben. Ze moesten elke dag onderzocht worden. Het werd allemaal gedaan. Het is echt fantastisch geweest. Wil je nu helpen? De website, de link naar de website van Sigon Menachem in Nederland... Die staat in het artikel. En uh, ja, misschien kan je volgend jaar uh, vrijwilliger zijn... of op een andere manier uh, meehelpen met deze fantastische organisatie. Die verdient het in het zonnetje te worden gezet. Ook Christenen voor Israël heeft erover geschreven... en gaat er opnieuw over schrijven. En ik vind dat meer media hierover hadden moeten berichten. In ieder geval, op Israël Nieuws kan je het allemaal lezen. En dan... Uh, uh, Lapid, premier Lapid heeft gisteravond even met zijn vriend Boris Johnson gebeld, want ja, die neemt binnenkort afscheid en uh, hij wou hem even succes wensen. Ze hebben het nog over de wereldpolitiek gehad, over Oekraïne, over Iran. Nou ja, het werd een heel uh, uh, gezellig gesprek, zullen we maar zeggen. Je kan het lezen op israelnieuws.nl. En dan een headset voor chirurgen. En dat is de headset zoals die ook gebruikt wordt in straaljagers hier in Israël. En ja, is uitgewonden door de start-up eh, Bionics uit Israël. En eh, ja, de eigenaar daarvan begon, begon ooit zijn leven eh, bij een Israëlisch eh, defensiebedrijf, Elbit. En die heeft dit eh, uitgevonden en het is een groot succes, chirurgen... In de ziekenhuizen in Israël gebruiken deze headset al, waardoor ze de meest eh, precieze operaties kunnen uitvoeren. Kijk eventjes op eh, Israël Nieuws, daar zie je hoe dat allemaal werkt, hoe dat allemaal in elkaar steekt. En dan eh, heeft eh, de minister van Defensie, Benny Gans, die heeft gisteren bekendgemaakt dat de geruchten inderdaad klopten. ...en dat uh, bij een, uh, of na een van de aanvallen op Syrië in uh, afgelopen mei... ...Russische soldaten met de Russische luchtdoelraketten S-300... ...op de Israëlische straaljagers hebben geschoten. Dat is voor het eerst dat ze dat gedaan hebben. Ze hebben er geen één geraakt. Het werd al uh, gerapporteerd door uh, Channel 13... Die uh, vertelde dat al een week na de aanval op 13 mei. Maar er werd uh, geheimzinnig over gedaan. Uh, volgens Gans was het een eenmalig incident en zal het niet meer voorkomen. Hij zei daarbij dat de Israëlische straaljagers niet eens in dat gebied waren. Want die raketten zijn van grote afstand afgevuurd. Te lezen in de Times of Israel, maar toch iets om in de gaten te houden. Nu we natuurlijk die, uh, die bonje hebben, laten we het zo maar zeggen, tussen Rusland en uh, Israël. Alhoewel, Poetin heeft gezegd, het is geen uh, politiek uh, uh, verhaal, het is geen politieke ruzie. Uh, het is een uh, juridisch iets. Uh, en om dat te bewijzen heeft hij gisteravond uh, publiekelijk gemaakt zijn brief aan Lapid, waarin hij hem uh, feliciteerde. Met zijn eh, nieuwe baan als Israëlische minister-president. En hem alle geluk van de wereld wenste. Nou, dan zou je zeggen: dan valt het nog wel mee. Dat vindt eigenlijk één iemand niet. En dat is eh, Benjamin Netanyahu. Want die beweert dat Lapid en Benny Gans. Ach, het zijn maar amateurs. Het zijn mensen die het land in gevaar brengen. Ze hebben er geen verstand van. Uh, ze bouwen een crisis op waar het niet nodig is, terwijl ik, zei Netanjahu in een video, ik uh, heb zoveel goeds opgebouwd met Poetin en dat wordt in een paar weken even door deze twee amateurs kapot gemaakt. Lapid reageerde daar gelijk op, want hij zegt, luister uh, beste meneer Netanjahu, jij neemt niet eens de moeite om je te laten updaten over allerlei veiligheidskwesties. Je hebt dat recht als uh, voorzitter van de oppositie, als leider van de oppositie. Je doet het al een jaar niet. Jij vindt dat jij de enige premier van Israël kan zijn. Als je niet de moeite neemt om eventjes naar mij toe te komen, waardoor ik je kan laten updaten. En je alle informatie geven die je nodig hebt. Uh, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Maar dan moet je niet soort dit soort verhaaltjes gaan vertellen. Ja, uh, het is een raar spel eigenlijk van Netanjahu. Hij is een uitstekende premier geweest tot een aantal jaren geleden... toen uh, eigenlijk die onderzoeken begonnen naar hem. En uh, ja, hij, uh, hij vindt dat niemand anders premier kan zijn. En vandaar dat hij ook geen veiligheidsupdate uh, wenst. Ja, en dan is uh, het 62e slachtoffer in de Arabische sector gevallen... Een vrouw van 30, een onderwijzeres uit Lot, gemengd Israëlische of Joodse Arabische eh, plaats, vlakbij het vliegveld Ben-Gurion, die eh, werd doodgeschoten terwijl ze met haar tweejarige dochter op schoot zat. Eh, haar andere twee dochters waren bij haar en die kinderen hebben dat dus allemaal voor de ogen zien gebeuren. Eh, ze zat in haar tuin in eh, de Ben-Johouda-straat. Toen ze dus werd neergeschoten. Uh, een witte auto vluchtte weg. Die werd later uitgebrand gevonden. Men denkt dat dat haar ex-echtgenoot is. Die had haar al een aantal keren bedreigd. En daar is men nu naar op zoek. Het is echt verschrikkelijk. Ik vind. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Want dit is onnodig geweld tegen vrouwen. En dan is er zojuist bekend geworden. dat uh, de. Rambam uh, Healthcare Campus in Gaifa, daar hebben onderzoekers uh, gevonden wat de oorzaak is van fibromyalgie, oftewel pijn in het bindweefsel, een, uh, ja, een ziekte die hoofdzakelijk bij vrouwen schijnt voor te komen. Uh, het veroorzaakt niet alleen pijn, maar ook uh, vermoeidheid en tal van andere symptomen. En volgens het Nationaal Insurance Instituut hier in Israël, die zegt het is een handicap voor vrouwen. Wij beschouwen dat ook als een handicap. En die onderzoekers van de Rambam Healthcare Campus hebben dus nu de oorzaak gevonden. En uh, ja, je kan het lezen in de Times of Israel. Het schijnt te, te zitten in een algoritme... Uh, wat uh, eigenlijk dit syndroom ontwikkelt. Het is, een heel, uh, ja, het is een duidelijk verhaal, vind ik. Je kan het zo lezen op uh, Times of Israel, mocht je er last van hebben. En dan de EU-baas voor buitenlandse zaken, ene meneer Borrell. Die heeft opnieuw een uh, draft gemaakt voor een nieuwe Iran-deal. Hij zegt, en dit is echt de beste Iran-deal die er is... En hij probeert op alle mogelijke manieren om te zorgen dat uh, Iran nu die nieuwe Iran-deal gaat tekenen. En Iran schijnt daar helemaal niet happig op te zijn. Ik begrijp niet waarom die meneer Borrell zo door blijft halen, want hij is daar al maanden mee bezig constant. Maar goed, hij gelooft er zelf in, dus laat hem in die waan, zullen we maar zeggen. Inmiddels heeft Barack uh, gezegd, de voormalige premier dat we eigenlijk al te laat zijn om Iran nog aan te vallen. Want uh, ja, die zijn er eigenlijk al een kernmacht te noemen. En ja, het gevaar bestaat natuurlijk als Israël gaat aanvallen zonder hulp van Amerika. Dan uh, ja, kan Iran wel eens met kernbommetjes gaan gooien, zegt Barack in de Jerusalem Post. Uh, hij heeft er verstand van, ik niet, dus... Ik laat het graag uh, aan hem. En dan uh, hebben wetenschappers wereldwijd gezegd dat de apenpokken uh, wereldwijd een noodsituatie is. Dat het, uh, ja, het, window, het raam sluit om uh, verspreiding te stoppen. En dat het maanden kan duren voordat het in bedwang is, zeggen al deze wereldwijde experts. Nou, hebben we het ene niet, de covid, dan hebben we het andere wel, de apenpokken. Eh, eh, gewoon oppassen, mensen. En dan eh, Israël. Eh, de chartermaatschappij die eh, ja, een jaar geleden of zo overgenomen is door Rami Levi. De man van de supermarkten en andere eh, winkelketens hier in Israël. Ooit begonnen als marktkoopman in Jeruzalem. Op de Shouk eh, in Jeruzalem. En eh, ja, Israël schijnt vergevorderd te zijn in het overnemen van een niet met name genoemde Europese uh, chartermaatschappij. Welke het is, niemand die het weet. Maar de beurs is wel in kennis gesteld hiervan dat de gesprekken vergevorderd zijn. En dat er mogelijk binnenkort een deal zou kunnen rondgemaakt uh, zijn. Waarbij uh, Rami Levi de aandelen... Uh, of het gevraagde kapitaal, eigenlijk via aandelen uh, binnen wil halen. Dus iedereen kan meedoen. Uh, hou je van aandelenbeurzen? Ik zou zeggen, uh, hou dit in de gaten, want dat kan best eens winstgevend zijn. Want alles wat Rami Levy tot nu toe heeft aangepakt, ja, dat is winstgevend. En dan was er weer uh, de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, ene mevrouw, Naledi Pandoor, die is nog nooit hier in het Midden-Oosten geweest. Maar ze wist wel te vertellen dat uh, uh, het lot van de Palestijnen uh, uh, vergelijkbaar is met het lot van uh, de gekleurde bevolking, de Negers in Zuid-Afrika. Want die uh, leefden tenslotte ook in een apartheidstaat en dat doen de Palestijnen ook. Nou, deze mevrouw vind ik een beetje dom, want de situatie is gelukkig heel anders en veel beter. En dan zei een Saoedische official, eh, de onderambassadeur bij de Verenigde Naties, Mohammed al-Ateek. Ja, die probeert even de zaak wat uh, ja, uh, minder spectaculair te maken, denk ik. Want die zegt, nou Israël moet niet denken dat uh, nu Israëlische vliegtuigen door het Saoedische luchtruim mogen vliegen, dat... Uh, uh, dat betekent dat we diplomatieke betrekkingen aangaan. Zover zijn we nog lang niet. Ik denk dat het voor binnenlands gebruik is. En dan zijn er we gisteren weer bij twee Israëlische start-ups. Of high-tech bedrijven, zo je het noemen wil. Uh, in totaal uh, 90 mensen ontslagen. 60 bij Fiverr. Wat het enorm goed deed. Maar door de corona het nu minder doet. En een ander bij uh, het high-tech bedrijf. Uh, ...outbrain, die heeft er uh, 38 ontslagen. Uh, ja, het gaat nu eigenlijk dagelijks die kant op. En dan als we dachten dat al die sancties tegen Rusland... ...Rusland op de knieën zou krijgen... ...nou vergeet het maar mensen. Want volgens de Times of Israel heeft het IMF gezegd... ...het Internationale Monetaire Fonds... ...dat de Russische economie het hartstikke goed doet... ...ondanks alle sancties. En hoe komt dat dan... Nou, heel simpel, de energieprijzen die, uh, schieten door het plafond. En daar profiteert Rusland van, want ze hebben tenslotte gas en olie. Dus ja, Rusland kan het nog wel even uitzingen. Al die sancties, het haalt geen energie uit. En dan uh, zei de burgemeester van Oeman in een interview met de Times of Israel: Ja, we kunnen echt die. Uh, al die Bratslav-gassidim, uh, ultra-orthodoxen, die naar Oeman willen komen uh, rond de Rosh Hashanah. We kunnen ze niet hebben, want we hebben geen schuilkelders genoeg. We kunnen ze niet de veiligheid garanderen. Dus zij doet nogmaals een oproep aan al die mensen. Mensen, blijf thuis, kom niet. Of ze dat zullen doen, ik denk het niet. En dan uh, was er weer een... Uh, ja, een of andere uh, human rights experts bij de Verenigde Naties. En wat zei deze human rights expert, want daar ben je human rights expert natuurlijk voor. Die wisten vertellen dat de social media en NGO's grotendeels gecontroleerd worden door de Joodse lobby. Jazeker, een hoge VN-functionaris zei dit. Als je het wil lezen in... De Jeruzalem Post. Waar je ook kan lezen, een opinie van uh, een bekende Israëlische uh, journalist, die zegt dat Netanyahu, door t, uh, te ontkennen enige verantwoordelijkheid voor de ramp vleden in Meron, hij wist het niet, had hij gezegd tegenover de onderzoekscommissie, uh, sluit hij zich aan bij de grote groep mensen die opeens geen verantwoordelijkheid hebben meer wil nemen of durft te nemen voor deze grote ramp die vorig jaar Israël trof. Lees het in de Jerusalem Post, waar ik ook kan lezen een hoofdartikel van de of een artikel van de hoofdredactie. En daar ben ik het volledig mee eens, want de hoge kosten van levensonderhoud die moeten centraal staan en niet iets anders bij de verkiezingen, want die kosten reizen de pan uit. En daarom ben ik alleen maar blij dat uh, het Israëlische hoge rechtshof een uh, class action heeft goedgekeurd tegen Coca-Cola voor het, uh, ja, het verhogen van prijzen zonder dat er reden voor is. Gisteravond was er op uh, Channel 12 nieuws een uitgebreide reportage, Daar zijn ze de hele week al mee bezig. Over bijvoorbeeld de importeurs van allerlei drogisterijproducten... zoals toampasta, haakcreme, eh, noem maar op, douchecel. Eh, die gewoon prijzen zo hoog maken. Dan vergelijken ze het met bijvoorbeeld prijzen in Nederland, Engeland, Amerika, Nieuw-Zeeland zelfs. En Israël is overal, komt het als duurste voor hetzelfde product uit de bus. En dat kan gewoon niet doorgaan. Het kan niet zo zijn dat je voor het en shoulders, dezelfde die jullie in Nederland bij je drogisterij koopt... dat je daar in Israël gewoon 40, 50 procent meer voor betaalt. Zo mag het niet doorgaan. Daar moet iets aan gedaan worden. Het jammer is dat tijdens de verkiezingsperiode... de regering eh, dat niet mag doen, omdat het als eh, verkiezingspropaganda eh, wordt beschouwd. Maar ik hoop van harte dat de nieuwe regering... ...daar echt werk van gaat maken, want echt mensen, het kan gewoon niet. En dan hebben Marokko en Israël allerlei juridische overeenkomsten getekend. Gideon Saar was daar de minister van uh, uh, Justitie, die is daar twee dagen geweest... ...en die heeft met zijn uh, Marokkaanse uh, ambtsgenoot allerlei overeenkomsten getekend... ...op juridisch gebied uh, over uh, mensenhandel, terreur, georganiseerde criminaliteit... Noem maar op, uh, we gaan samenwerken. Hartstikke mooi. En dan uh, ter afsluiting. Uh, ja, het is eigenlijk allemaal geen goed nieuws, vind ik. Want ja, IMF die heeft nu weer gezegd dat we rekening moeten houden met een wereldeconomie die slechter gaat worden dan we de laatste 50 jaar hebben gezien. Althans, dat staat in... The Times of Israel. Nou, ik probeer het positief uh, te houden. We, gaan, uh, we zien het zonnig in. We gaan er gewoon met z'n allen lekker tegenaan. We laten ons niet kisten. En uh, nou, laten we hopen dat het allemaal hartstikke goed komt. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast voor vandaag, woensdag, de 27 juli alweer. Uh, ik ben er morgen weer.